0: Du Saguenay vers USA. Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. Votre appel est important pour nous, M. Vincent. <rire> Merci d'avoir patienté sur la ligne pendant que nous étions à la recherche de l'information que vous avez demandé. Comme... <rire> <rire>
1: Bonjour, je suis inquiet. J'ai toujours ma ligne à un moment donné dans l'émission.
0: <rire> des, fois, je des fois, je m'amuse comme ça. Je prends une voix d'annonceur de Sears. Tu sais, des fois, on recevait des appels à la maison. Hein. Tu répondais « Allô? Allô? » Puis là, il y avait une seconde ou deux de silence. Puis un moment donné, la que ça Puis là ça, ça disait « Bonjour ». Ici votre. <rire> Bonjour. Ici votre magasin Sears. Nous vous avisons que votre commande est arrivée au magasin de. J'ai Là, la voix du le magasin, mais c'était complètement une voix différente. Ça faisait tellement fou, ça n'avait pas de bon sens. Comment ça va, Vincent, ce matin? Ça va très bien et vous? Oui, mais merci beaucoup de le demander Puis euh, bonne journée à toi Et on va commencer cette chronique de politique américaine En répondant aux questions d'un auditeur qui s'appelle Gaetan. Gaetan qui nous a écrit la semaine dernière Il dit « André, demande donc ça à ton chroniqueur des États-Unis il te, J'aimerais ça, savoir ça » Concernant Donald Trump Bon, j'ai, euh, j'ai les questions ici Dernièrement, Trump a perdu sa présidence Puisque son mandat n'a été seulement que de quatre ans Alors Gaetan se demandait Quand un président quitte la présidence, les avantages, le fonds de pension, ça ressemble à quoi, Vincent?
1: Oui, tout ça, ben, premièrement, c'est une excellente question. Je remercie beaucoup M. Valencois, pour euh, ces questions. C'est, tout ça, c'est régi dans la loi sur les anciens présidents. Ça a été adopté en 1958, puis ça, ça régit les avantages qui sont donnés aux anciens présidents. Avant ça, il y avait même aucune pension, un fonds de pension qui était versé aux anciens présidents. Donc, c'est depuis 1958. Et là, le, le premier avantage, c'est non le moindre, c'est la sécurité. C'est très, très important. Ouais. La protection des services secrets américains pour l'ancien président, son épouse et ses enfants de moins de 16 ans. En 1958, quand on a adopté la loi, c'était à vie. Mais par la suite, ça a été réduit à une période de 10 ans, à partir de 1994, donc logiquement Bill Clinton c'est le dernier à avoir eu la protection à vie jusqu'en 2012 où Barack Obama est revenu avec la loi sur la protection des anciens présidents. Et à partir de 2012, euh, tous les présidents sont de retour avec la protection à vie. Monsieur Obama est même allé jusqu'à l'accorder à son prédécesseur, George W. Bush, qui était victime des changements de 1994, finalement. Euh, mais bon, ça, ça coûte cher, évidemment, la, l'administration des services généraux. Maximum un, de, un million de dollars par année pour chaque ex-président. Ouais. Maximum 500 000 pour chaque ex-épouse euh, par année aussi. Il y avait juste Richard Nixon dans l'histoire qui a renoncé à sa protection suite à sa démission. Bon... La sécurité, c'est très important pour un ancien président, mais il a aussi droit à du personnel, à un secrétariat de l'espace de bureau. Il y a même une masse salariale qui lui est fournie pour son ou ses employés. Ah ouais? Un ancien président, oui, c'est, c'est très important. Il peut continuer quand même à avoir un petit bureau, un petit secrétariat. Un employé, là, peut-être. Deux, ce serait difficile avec une masse salariale comme celle-là. C'est 96 000 à vie pour ses employés euh, par année. Et par la suite, le président a droit aussi à des soins médicaux quand il est en fonction, évidemment, il y a une assurance maladie qui lui est fournie, mais après, quand il quitte la présidence, il a toujours droit aux hôpitaux militaires et il a même, s'il a fait deux mandats, il a droit à une assurance maladie à vie. S'il okay, a fait huit wow. ans de mandat, okay. et puis on parle même de, de séances d'information classifiées qui peuvent se poursuivre. Ça, c'est à la discrétion du président en fonction. Donc, Joe Biden peut décider ou pas de laisser les, les séances d'information, les briefings présidentiels à ses prédécesseurs. Il n'y a aucune obligation parce que ce n'est pas une fonction officielle de de prise de décision. Mais vous savez, euh, les présidents américains, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est un club très sélect. Et on sait que ces gens-là se parlent. On ne sait jamais qui parle à qui et quand, mais ils ont tous leur numéro de téléphone. Et un président en fonction peut facilement euh, demander conseil à un ancien président. Et c'est toujours pratique s'il est au courant des dernières informations d'État, évidemment.
0: Ah, ben, mais là, pour revenir, pour être sûr que j'ai bien compris, là, ça veut dire système de sécurité garde du corps pendant quoi, 10 ans
1: Maintenant, c'est à vie depuis 2012. Là, c'est revenu. C'est Obama qui est revenu. Ah, l'a c'est revenu, revenu là, à vie. À
0: OK, base. OK, OK. Mais avant, c'était, euh, on parlait de 10 ans. C'est ça?
1: Oui, exactement. Il y a eu quelques années où ça a été dix ans, là. C'était juste de Be- George W. Bush qui a eu ça. Mais, euh, Obama, il a été gentil. Il a dit, ah, on va le, le mettre aussi à George W. Bush qui a pas eu cette chance-là de, de l'avoir à vie. Donc, en 2012, maintenant, tous les présidents c'est à vie la prochaine OK. Je, au com- moins.
0: je comprends bien. J'avais une petite confusion par rapport à ça. OK. Autre question de Gaëtan. Euh, mettons qu'un président, là, t'as parlé de tous les avantages que Trump a- aura droit, là. La protection, l'assurance maladie, l- l'occasion de s'entretenir avec le président actuel et tout ça. Mais s'il avait, si Trump avait été destitué avant, la, avant, avant la, la nomination de Joe Biden, est-ce qu'il aurait perdu tous ces avantages-là?
1: Oui, il en aurait perdu la plupart en tout cas. Euh, on parle là que ces avantages-là sont donnés à vie sauf si un président est destitué. Et là, ça inclut la pension, la protection des services secrets, les allocations pour le personnel, les bureaux, l'assurance maladie et surtout le droit de se représenter. Là, on est un peu dans le néant parce que ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais un président qui a été condamné en destitution. Donc là, on se demande si Donald Trump est destitué et condamné après sa présidence. Si au mois, au cours du mois de février, au cours du mois de mars, les sénateurs, le deux tiers du Sénat le condamnaient, est-ce qu'il perdrait ses avantages? On peut penser que oui, mais ce serait contestable parce qu'on on pense aussi que pour qu'un président ait droit à ces avantages-là, il faut qu'il ait terminé son mandat. Et Donald Trump a terminé tout à fait légalement son mandat. Alors peut-être qu'il pourrait perdre ses avantages même après sa présidence. Mais là, on est dans, dans un cas d'ambiguïté à l'heure actuelle. Euh, mais ce qui euh, notre, notre auditeur euh, parlait aussi de la pension du président. Ouais. Et c'est très important, ça aussi, parce que peut-être que Donald Trump pourrait le, le, le perdre. C'est 220 000 par année. En 2020, c'était ça. C'est l'équivalent d'un salaire d'un secrétaire, d'un ministre du cabinet. Ah. Euh, donc, c'est quand même un bon montant, là comparé aux 400 000 annuellement. Quand il est en fonction, il garde quand même un peu plus de la moitié de son salaire pour le restant de sa vie. Euh, mais est-ce que il pourrait le perdre on pense que c'est possible, mais bon, est-ce que Donald Trump qui n'a fait que quatre ans euh, gagne moins cher qu'un président qui a fait huit ans? C'était l'autre question de M. Vaillancourt. Euh, ma réponse, c'est non, parce que la loi indique que la pension est, est équivalente au salaire d'un membre du cabinet, au salaire d'un ministre. Et donc, c'est sans égard à sa présidence, à son nombre de mandats, donc Jimmy Carter, qui a fait quatre ans, gagne le même salaire que Bill Clinton, qui a fait huit ans.
0: — Merci beaucoup. — Très intéressant. Euh, évidemment, bon, aussi, avec l'élection du nouveau président, on parlait beaucoup de décrets, de décrets présidentiels. Il euh, y en a une quinzaine qui a été signée par Biden lors de la première journée, lors de, la, de l'investiture, mais pour ceux qui, bon, ont entendu le mot « décret », mais qui ne savent pas c'est quoi, c'est quoi un décret présidentiel?
1: Un décret présidentiel, c'est un ordre exécutif qui est signé par le président. Ça requiert euh, pas l'aval du Congrès. Donc, c'est seulement par la signature et c'est effectif. Ça, ça existe depuis le début de la République. C'est, c'est très vieux. Et ça peut avoir force de loi quand ça vient compléter une loi qui, qui a déjà été adoptée par le Congrès. Donc, c'est pour ça que les présidents, quand ils vont signer un décret, ils vont indiquer de quelle loi ça relève. Ça permet, bon, pas de tout faire, évidemment, parce qu'un président pourrait pas adopter une nouvelle loi juste par une signature sur un bout de papier, là. évidemment. Donc, ça ça doit être la plupart du temps relié à une loi qui existe. Puis si on doute de la constitutionnalité, ça peut être renversé par la Cour suprême. Euh, mais il y a quand même dans l'histoire des décrets qui ont lancé certaines guerres, mais après ça, ça devait être approuvé par le Congrès, parce que c'est la loi, toute déclaration de guerre doit être approuvée par le Congrès. Mmh. Mais au début, euh, au début de la République, on signait des décrets en confidentialité. Souvent, le peuple ne le savait même pas. En 1909, on a changé les règles, on a commencé à les numéroter. Donc maintenant, c'est plus facile d'y avoir accès. C'est publié sur Internet maintenant. C'est beaucoup plus accessible. Mais euh, vous vous souvenez peut-être de Donald Trump qui a signé beaucoup, beaucoup de décrets au cours de son mandat. On a, on a cette image-là de, de Donald Trump qui a signé énormément de décrets au oui. cours de ses quatre années à la Maison-Blanche. Ben, si c'est le souvenir que vous avez de Donald Trump, c'est pas faux. Parce qu'il si en a signé 220 Et... au cours de ses quatre années à la Maison-Blanche. C'est une bonne moyenne au bâton. 55 en moyenne par année. C'est la plus haute moyenne depuis Jimmy Carter. Là. Mais c'est quand même loin derrière le record ultime de Franklin Delano Roosevelt qui en a signé « Tenez-vous bien ». 3721 au cours de ses 12 ans à la Maison-Blanche. Ça fait une moyenne de 307 par année. Ça, c'est vraiment le record du président qui en a le le plus signé euh, dans l'histoire. Mais oui, Biden a signé euh, dès le jour 1 de sa présidence, le 20 janvier, il venait juste d'être assermenté. Il a signé 15 décrets le 20 janvier, mais là, les républicains l'ont critiqué en disant, oui, mais euh, vous avez prôné l'unité du pays dans votre discours, mais là, vous renversez des décisions de votre prédécesseur, Euh, c'est controversé quand même, mais euh, ce que Joe Biden dit pour se défendre, c'est qu'il renverse des décisions de son prédécesseur, oui, mais des décisions euh, que, que que Donald Trump avait signé par décret. Donc, il renverse les décisions par décret et par décret, finalement. Vincent,
0: il nous reste peut-être un petit deux minutes. Je vais te laisser conclure avec le sujet de ton choix parce que je sais que tu avais d'autres items, mais le temps nous manque un peu, mais très, très, très intéressant, comme toujours. Vas-y avec euh, ta propre conclusion, avec le deux minutes qui nous reste dans dans le sujet que tu veux.
1: Oui, on va voir bientôt débuter le procès en destitution au Sénat. Lundi soir, là, ça peut officiellement débuter parce que les représentants sont allés déposer au Sénat l'article d'appel à l'insurrection, l'article d'accusation. Donc là, à, à partir de maintenant, ça peut officiellement débuter, mais on pense que ça va commencer dans la semaine du 8 février. Les leaders démocrates ont dit ça parce qu'on veut laisser bon, à Biden le temps de, de mettre son agenda législatif en place. On veut aussi continuer de confirmer les membres du cabinet. Là. Janet Yellen a été confirmée au Trésor, la première femme, Lloyd Austin, premier noir à la défense qui a été confirmée vendredi. Donc euh, les, les procédures de nomination et de confirmation se, se poursuivent pour les membres du cabinet et euh, dans deux semaines le procès va officiellement débuter puis hier, le, c'est quand même un, un symbole fort, les sénateurs ont prêté serment pour devenir jurés lors du procès, donc tous les sénateurs qui vont être les juges de ce procès-là ont prêté serment hier soir, donc c'est un processus qui se met en branle et on va voir ça au cours des prochaines semaines.
0: Monsieur Gosselin, on va te souhaiter une excellente journée, votre appel est important pour nous. <rire> Merci. À vous. Pour faire suite, pour faire suite à ce qu'on disait tantôt, toujours très apprécié, bonne journée. Vincent Gosselin, notre chroniqueur de politique américaine. Vous vos, restez... vos bureaux sont présentement fermés. Oui. nous rappeler demain entre 8h et 17h. <rire> oui, moi à un moment donné, j'avais... Ah, oh, les boîtes vocales, hein. Moi j'avais fait le... j'avais pris un classique à un moment donné. J'avais fait un message et là je disais, allô? Fait que là la personne dit, oui, salut André. Allô? Voyons, je t'entends pas, mais c'est un message enregistré. Ah, oh, je t'entends pas. Ah, oh, ça doit être parce que c'est le répondeur qui te parle. Laisse ton message, je te rappelle. Et hey, quand j'ai pris mes messages dans les premières fois que j'ai fait ça, il hey, y en a qui me. Mon tabac, tu m'as pogné mon <rire> Amusons-nous un peu, la vie est courte.